0: Neemias 7, versículos de 1 a 4. estabelece guardas em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nome nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, Sobre Jerusalém, Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhe disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Queridos, eu não sei se vocês já passaram pela experiência, mas construir um castelinho de cartas é bem difícil. E sabe o que é mais difícil do que você tentar construir um castelo de cartas? Talvez não mais difícil mas bem difícil quanto, é você tentar manter o castelinho de pé. Você tem um trabalho tremendo para colocar carta sobre carta e após isso, num descuido, todo o seu trabalho pode ser perdido. De certa feita, de certo modo, é, isso, isso se aplica às nossas realizações de um modo geral. Eventualmente nós nos empenhamos muito para construir, para conquistar algo e se você, se você não tiver cuidado, você pode pôr a perder todas as suas realizações e todas as suas conquistas. É assim, por exemplo, no que diz respeito à igreja. Quantas igrejas foram fechadas depois de muita labuta para que fossem, então, construídas? Eventualmente, de uma geração para outra, as igrejas são fechadas depois de que gerações passadas muito lutaram para a construção delas. De modo que nós entendemos que não basta o trabalho e o serviço. Além do trabalho e do serviço para construir, nós precisamos dar passos também tomar alguns cuidados para que não venhamos perder aquilo que foi conquistado ou aquilo que foi realizado. O que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã é justamente sobre quais passos nós devemos dar para proteger o povo de Deus e para proteger o trabalho que já foi realizado. Certamente nós já fizemos alguns progressos aqui em Cajazeiras, mas certamente, se nós não tivermos cuidado, nós podemos perder aquilo que foi conquistado, aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi realizado. Quais passos nós devemos dar para proteger o trabalho realizado? E esta manhã, nesta manhã, eu queria abordar rapidamente dois passos de cinco. Tá bom A primeira coisa que nós precisamos fazer para preservar o que já foi feito é continuar a servir e a cuidar de tudo que Deus nos confiou. Continuar a trabalhar. Quando nós olhamos para o texto, nós observamos que Nemias, enfim, ele conseguiu alcançar o objetivo que ele havia traçado. Nemias havia sonhado lá em Suzã, na Síria, ele havia sonhado com as muralhas de Jerusalém novamente reconstruídas. Ele voltou para Jerusalém, depois de muito trabalho, muito suor, muitas lágrimas. Em 52 dias, o sonho dele se realizou. O objetivo foi alcançado. Neemias conseguiu realizar em 52 dias o que nenhum judeu havia conseguido realizar em 100 anos, desde que o povo voltou do exílio. A parcela de contribuição de Neemias para Jerusalém foi uma parcela tremenda. Neemias realizou um feito sem precedentes. Neemias atingiu o objetivo. Neemias realizou o seu sonho. Nemias, ele o fez depois de um trabalho muito extenuante. E o que, que ele fez após isto? É justamente do que trata o texto que nós lemos. Nemias 7 é o momento em que Nemias ele acabou com o que ele tinha que fazer, e o texto nos diz que Nemias ele continuou a trabalhar. Nemias não parou, Nemias continuou a trabalhar, mesmo com o fim do projeto da sua reconstrução. Vamos ao versículo 1. Ora, uma vez se edificado o muro, e assentados às portas, estabelecidos os porteiros e os cantores, eu nomeei, e o texto segue. Ou seja, Neemias não encerrou os seus trabalhos, Neemias não voltou para Suzã, Neemias não voltou para o palácio, Neemias não deu a sua missão por cumprida, Neemias não resolveu se aposentar do serviço ao Senhor. Olha que interessante. E nisso aqui nós vamos convir que todo trabalhador tem direito a uma aposentadoria. A aposentadoria, o descanso, é um direito, é algo merecido, muito mais para aqueles que muito trabalharam. E Neemias não trabalhou pouco. Do ponto de vista humano, Neemias, diante do feito que ele fez, algo sem precedentes, Neemias ele teria todo o direito de descansar das suas obras. Nem mesmo ele teria todo o direito então de, quem sabe, voltar para a fusão com a nova aposentadoria. Ora, se Nemias trabalhou realizando em 52 dias o que nenhum judeu conseguiu em 100 anos, por que ele não poderia agora desfrutar de uma merecida aposentadoria no palácio onde ele vivia antes de voltar para Jerusalém? Por uma razão muito simples. E essa é a grande lição que você tem que aprender também nesta manhã. O trabalho de um servo de Deus nunca termina. Talvez você encontre ocasião para se aposentar da sua empresa, do seu escritório. Mas entenda, em matéria da obra do Senhor, o trabalho de um servo de Deus nunca termina. nemias na verdade, ele realizou um objetivo, ele realizou o um sonho. Ele reconstruiu as muralhas, mas havia ainda o trabalho, por exemplo, de conservar as conquistas realizadas. Se Nemias ele decide se aposentar nesse instante, ele põe em risco tudo aquilo que foi construído. Nemias tinha a obrigação de consolidar e conservar aquelas conquistas. E como foi dito, a continuidade do trabalho é tão importante quanto o trabalho em si. Preste atenção. Se você de fato baixa a guarda após um grande feito, uma grande realização, você pode pôr a perder tudo aquilo que você fez. Muito mais no que diz respeito à obra do Senhor. Segundo João, versículo 8: João dirá o seguinte: Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Cuidado! Cuidado para vocês não baixarem a guarda e perderem tudo aquilo que foi realizado. Havia o um trabalho de conservar as conquistas, ainda. Havia também o um trabalho de restaurar uma cidade caótica. O problema de Jerusalém não era somente a falta de muros, a falta de paredes, a falta de muralhas. Jerusalém era uma cidade fantasma. Havia muito espaço, poucas casas. O povo estava em miséria, a economia é caótica. Nemias ele tinha não somente que restaurar Jerusalém do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Nemias ele tinha que dizer às pessoas agora o que elas deveriam fazer após a reconstrução dos muros. Havia muito trabalho a ser feito ainda. Tudo isso nos leva a entender que, de fato, em termos práticos, o trabalho de um servo de Deus nunca termina. E quanto mais você trabalha para Deus, mais você percebe que mais trabalho tem a ser feito. Cada conquista realizada é apenas um degrau para uma próxima etapa. Nós lemos um pouco sobre Caleb ao longo da liturgia. Caleb ele teria todos os motivos plausíveis para se aposentar, do serviço militar, do serviço ao Senhor. Mas lá está Caleb, aos 85 anos, sentindo-se jovem como se estivesse aos 40, e dizendo, oh, estou pronto para a batalha. Estou pronto para o serviço. Quando nós lemos o relato do apóstolo Paulo, nós encontramos um homem que trabalha até o último dia da sua morte. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Entenda, o trabalho de um servo de Deus nunca acaba. No fim das contas, o crente precisa entender que ele só vai encontrar o seu descanso, o seu merecido descanso, no céu. Há um tempo atrás, eu conversava, acho que eu já citei isso aqui para a igreja, mas eu conversava com um presbítero amigo meu, de outra igreja e ele dizia que por um momento ele pensou em, em em se aposentar ou dar um tempo do seu ministério na igreja como presbítero depois ele voltou atrás e percebeu realmente que estava errado e faz todo sentido, as pessoas não vão encontrar o descanso que merece nesta vida a nossa vida é ela é muito pequena, na verdade o descanso que você precisa e merece, o crente só vai encontrar no céu, portanto Deixe para descansar da obra do Senhor quando você morrer. Você vai morrer e vai descansar bastante. Deixe para descansar da obra do Senhor quando você morrer. Em termos práticos, o que é que nós aprendemos com Neemias aqui? Nós aprendemos que devemos continuar servindo e cuidando de tudo que Deus nos confiou. Às vezes, no nosso pecado, nós utilizamos as nossas realizações como desculpas para a preguiça, para a indisposição, para o desinteresse pela obra do Senhor. Ah, mas eu já fiz muito, eu fiz bastante, eu já sou velho. É pecado, é o pecado que está no seu coração aí te cercando de desculpas evasivas. Nós temos a tentação de baixar a guarda, de descansar depois de realizarmos uma coisa grande. Depois de trabalharmos para o Senhor. Há sempre mais alguma coisa a ser feita. Mesmo quando você é bem velho. Mesmo quando você já não tem mais o vigor da juventude. Quando a sua saúde já não contribui mais. Ainda assim, há muita coisa a ser feita. Talvez você não tenha mais a, a juventude para pegar um folheto e sair às ruas distribuindo ou evangelizando pessoas, mas com certeza você pode se reunir com irmãs ou com irmãos para orar. Ou seja, com certeza você pode dedicar-se à oração. E eu tenho dito isso aqui na igreja e muito me preocupa. Eu não sei por que razão as pessoas envelhecem e elas acham que quando ficarem muito velhas, elas não têm mais obrigações nenhuma com relação a Deus. Isto é uma mentira e o um engodo de Satanás. Enquanto Deus lhe der condições de se locomover, você tem toda a obrigação de fazer um esforço para estar na casa do seu e servir ao seu Deus. Nunca pense que você já fez demais pela igreja. Siga o conselho de Jesus, quando ele diz assim, Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então eu te pergunto, será que você tem pensado em se aposentar do serviço do Senhor? Ou será que você já se aposentou da obra do Senhor? Não é este o ensino bíblico. Quais passos devemos dar para proteger a obra do Senhor? Primeiro, devemos continuar trabalhando. Segundo, eu termino pela manhã neste segundo ponto. Em segundo lugar, nós devemos priorizar, estou falando de defesa, preservação da obra do Senhor. Nós devemos priorizar o cuidado pelo culto. Neemias trabalhou duro, certo? Mas Jerusalém ainda é uma cidade fantasma. Uma cidade com muralhas, mas uma cidade fantasma. Ou seja, ainda havia muito trabalho a ser feito para que Jerusalém voltasse a ser Jerusalém. Havia muita coisa importante a ser feita. E qual foi o primeiro passo que Neemias fez? Ou deu? Neemias diz o texto, ele estabeleceu cantores e levitas do templo. Versículo 1. Ora, uma vez redificado o muro, e assentados as portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas. Olha que interessante. Tanta coisa para se fazer para restabelecer Jerusalém. O que é que Neemias faz? Estabelece cantores e levitas por o tempo. Olha que interessante. Neemias não priorizou as questões econômicas. Neemias não priorizou as questões políticas. Neemias não priorizou as questões sociais. Neemias priorizou as questões religiosas. Nem mesmo ele poderia reerguer Jerusalém com uma reforma ministerial, uma reforma econômica, uma reforma política, ou algo do tipo. Mas Nemias ele começa o trabalho com uma reforma religiosa. Ora, nós reconhecemos que para uma cidade se reerguer do pó, para uma nação, um país se reerguer do pó, ela precisa dar uma atenção especial às questões de ordem econômica. A economia é o motor que faz as engrenagens de uma sociedade girarem. Observe o que, é que nós ouvimos no nosso país. Você liga o noticiário, só se fala em reforma da Previdência. Por quê? Porque do ponto de vista social, as pessoas sabem que isso é muito importante. Para que um país possa se erguer, as reformas econômicas, previdenciárias, tudo isso é fundamental. Enquanto a reforma da Previdência não for votada, o Brasil não vai para frente. Faz sentido. Mas Nemias ele não começa pelas reformas de ordem econômica. Nemias vai tratar de religião, de rituais, de templo, de culto de levitas, de sacrifícios. Por quê? Se as questões econômicas são tão essenciais para a restauração da nação, por porque nação, que porque nemias começou com as coisas religiosas? Por uma razão muito simples. Porque a adoração é a razão de ser do povo de Deus. A adoração era a razão de ser de Jerusalém. Sabe, Jerusalém não estava sendo reconstruída para ser apenas uma cidade. Jerusalém não era razão de ser de si mesma. Na verdade, Deus, e não o homem, deveria ser o centro daquela cidade. Jerusalém estava sendo reedificada, não para ser uma mera cidade, mas Jerusalém estava sendo reedificada para ser o centro de adoração a Deus no mundo inteiro. Neemias estava com o propósito não apenas de reestruturar uma sociedade civil, mas de restabelecer aquele povo que foi criado e estabelecido para adorar a Deus. E nós nos lembramos que Deus Ele procura adoradores. O propósito de Deus com Jerusalém era formar ou estabelecer um povo que lhe adorasse tudo gira em torno de Deus e tudo gira em torno do culto e da adoração a Deus lembre-se Deus, ele forma para si um povo, porque ele está procurando quem o adore Deus está interessado em formar um povo que lhe adore João capítulo 4, versículo 23 mas minha hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para ser os adoradores, logo a prioridade de Neemias era a restauração espiritual de Jerusalém. As questões econômicas vêm para depois. Nemias estava restaurando Jerusalém em dois níveis. Físico, muros reconstruídos e espiritual. Então havia todo motivo para, de fato, Nemias, ele começar dando prioridade ao culto. E no fim das contas, tem uma coisa mais importante ainda. Neemias sabia que Deus é o verdadeiro sentinela do povo de Deus. Estão lembrados? Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela aqueles muros sem Deus não valiam de nada muros grandes muros potentosos portas porteiros mas sem a bênção de Deus Neemias entendeu que de fato a adoração a Deus é a defesa de um lugar a adoração a Deus é a defesa de um lugar. Então, você quer proteger as suas realizações? Coloque Deus em primeiro lugar. Você quer proteger tudo aquilo que você conquistou, que a igreja tem conquistado? Não esqueça que o culto é o mais importante. Deus é a pessoa mais importante. Em termos práticos, o que aprendemos com isso? Devemos priorizar o culto. Ao Senhor. Nós temos a tendência de diminuirmos a importância do culto. Isso é pecado, é o pecado da nossa falta de temor a Deus. Porque somos corrompidos e pecadores, nós não tememos a Deus, nós não temos consciência da nossa pequenez, não temos consciência da grandeza de Deus. Se temêssemos a Deus, se reconhecêssemos quão pequeno nós somos, quão grande ele é, nós não iríamos jamais diminuir a importância do culto a ele. É um erro quando você quer proteger os seus feitos ou as suas realizações e conquistar mais, deixando Deus em segundo plano. Ageu, capítulo 1, versículo 9. Esperastes-o muito, e esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro, a sua Por Porque diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo de que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Nós lemos na liturgia Apocalipse 4 como Deus é adorado nos céus. Ele é adorado e o texto vai dizer que ele é adorado de forma incessante. Aqueles seres que adoram ao Senhor nos céus, eles não têm descanso. Por quê? Porque a adoração a Deus é, é a coisa mais certa. Ou seja, Deus ele merece ser louvado. É, tre é tremendamente justo quando Deus é adorado. É tremendamente injusto quando Ele não é adorado. Se Ele merece, é justo quando Ele é adorado. Então, Ele é adorado de forma incessante. Deus ele leva muito a sério a sua adoração e a sua glória. Lembre-se que você foi criado para isso. Se você é crente, você foi separado para cultuá-lo, para adorá-lo. Nós precisamos lembrar disto. Quando nós observarmos aqui na igreja, o grande número de demandas que nós teremos. Ah, nós vamos ter preocupações com a escola dominical, com o acampamento, com a ação social. Muito trabalho a ser feito mas o trabalho mais importante da igreja é o culto. Nós precisamos lembrar disso quando damos atenção à SAF, à UPA, à OMP, aos trabalhos de sábado, mas negligenciamos o domingo, o culto é mais importante. Nós não podemos diminuir a importância dos atos religiosos, infelizmente há uma série de homens e mulheres bobos, que abrem a boca para dizer, ah, não, mas o culto é mera religiosidade. Ir para a igreja é mera religiosidade. Eu quero te lembrar que quem estabeleceu as questões religiosas foi Deus. Liturgia, culto, louvor, oração, ofertório, ceia, religiosidade, estabelecida pelo próprio Deus para a glória dEle, para adorá-Lo. Nós devemos lembrar disso quando não nos preocupamos em oferecer um culto cada vez melhor e mais perfeito a nosso Deus. Sabe, você precisa entrar na igreja disposto a prestar um culto hoje melhor do que o que você prestou na semana passada. Você precisa ter no seu coração o um desejo e o um anseio de aperfeiçoar o seu culto a Deus. Do contrário, se você não, não planta no seu coração o desejo de oferecer algo melhor a Deus, você vai transformar o culto em algo mecânico. E você vai cair na mesmice. Você precisa se desafiar a oferecer um culto melhor. A cantar melhor. A orar melhor. A ouvir melhor. A comparecer no horário, a cultuar sem pressa. Você precisa entender que isto aqui é muito importante. E a menos que você não se disponha a fazer da melhor forma possível, você vai cair na mesmice. Então, conselhos que eu vou te dar. Estabeleça firmemente o seu domingo em culto como um compromisso inegociável. Lembre-se que você foi criado por Deus para a glória dEle. Lembre-se que você foi chamado para ser igreja, para adorá-Lo. Lembre-se que somente quem é crente cultua a Deus. Estabeleça o domingo e o culto ao seu Deus como um compromisso diante dEle, para Ele, inegociável. Durma cedo. Não se atrase. Prepare-se para o culto. Então eu quero concluir com duas ou três perguntas. Você tem realmente entendido que você foi criado para adorar a Deus? De 0 a 10, que nota você dá para a qualidade do seu culto ao Senhor? Você tem se empenhado para oferecer um culto cada vez melhor? Nemias, ele começa tudo... Pela restauração das questões religiosas de Jerusalém. Às seis horas nós temos culto ao Senhor. E eu espero que essa palavra de fato tenha ficado em seu coração e que você retorne para a igreja. Nós vamos cultuar a Deus e dar continuidade à mensagem que começamos essa manhã.